0: Areena. Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija ja ulkomaan toimittaja Heikki Aittokoski. Me puhutaan onnellisuudesta ja onnellasta jonkinlaisista utopioista ja mistä onni voisi löytyä. Ja tavallaan mietitään kartalta tätä, mistä onni voisi löytyä, koska sä oot ulkomaan toimittajaa, kiertänyt maailmaa nimenomaan niin tämän onniteeman kanssa, aiemmin myös kuolemateeman kanssa ja kirjassa. Tota, Tämä maailman kiertäminen on siitä hyvää, että siis etymologisesti utopia on. Siis niinku utopia ei kartalla. Eli jos lähtee tällaisesta nyt niinku kirjallisuuskatsauksesta, niin ää, milloin tällainen utopia kirjallisuus tai tällainen alkoi oikeastaan? Tai utopia vimmo? Se mm.
1: riippuu. Täytyy päästää. Vaikeisiin määrittelykysymyksiin, että tavallaan niin kuin jo, 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 jo antiikin Kreikassa, mahtava, mahtava kolme sanaa jo antiikin Kreikassa, niitä kannattaa aina käyttää, kun mahdollista. Niin, niin, niin Platon, kun hän, hän hahmotteli omaa filosofivetoista valtiotaan, niin, niin, niin utopiahan se, sekin oli omalla tavallaan ei toteuttamiskelpoinen reaalimaailmassa. Öö, mä en ole niin kuin, luket- kaikkea maailmanhistorian utopiakirjallisuutta, ja, ja tuskin on kukaan muukaan itse asiassa se ei ole, se ei ole loppuun saakka terve harrastus, koska, tota, koska tota ne ö, osittain ensinnäkin toistaa itseään, mikä hyvä asia, utopiakirjat, ja, ja sitten osittainhan utopiat on varsin ikäviä, ö, Mä lähden tässä, tässä tota, uudessa kirjassani Onnellisten saaressa niin, niin liikkeelle Thomas Morin utopiasta, koska se on se, mistä se sana on, on se, on se, se mistä me, me, me se sana tunnetaan, hän sen utopia ei kartalla, ei missään. Hänellä se oli, oli niin, kuin, niin kuin tiedät, niin, niin tämä onnellisten saari oli, oli kaukaisten merten takana. Tota, sellainen käsittämätön onnela, jossa tämän, tämän, hänen utopiakirjansa ää, julkaistiin muistaakseni vuonna 1516 ensipainoksena lövenissä, joka sijaitsee nykyisessä Belgiassa. Tota, niin hänen tämän kirjan kertoja oli hollantilainen merimies, joka oli eksynyt tälle saarelle ja vietti siellä monta vuotta. Ja, ja palasi sitten kertomaan ä, Thomas Morille ja hänen kumppaneilleen, että miten ihana valtiojärjestelmä siellä oli ollut. Ä, Thomas Moren utopia oli, oli monisäikeinen. Ä, mä luin sitä, se on niin monisäikeinen, että jokainen joutuu vähän itse, julkija joutuu vähän itse päättämään, että mitä tämä kaveri täällä kerronnallaan oikein meinaa. Ja ja mun tulkinta oli kyllä se, että se tärkein osa sitä oli vallitsevien sen ajan, 1500-luvun Englannin ja ja muunkin Euroopan vallitsevien olojen kritiikki hienovaraisesti peilaten tällaisen kuvitteellisen saaren kautta. Se oli hyvin idealistinen visio. Tämä Thomas Moren utopia saari on sellainen, että ei oikeasti ole ollut eikä voi tulla eikä me halutakaan sitä, koska hänen utopiansa perustuu vähän tällaiseen naapurikyttäysmentaliteettiin, että kaikki elää kivasti ja mukavasti ja kukaan ei harrasta mitään paheita ja arvometalleista kukaan ei ole kiinnostunut ja kullastataan yöastioita. Tai, tai vangeille kahleita. Tätä, no, tämä on se Thomas Morin utopia, mistä mä lähdin liikkeelle. Tätä, nyt mä en ole vastaamassa sun kysymykseen, mistä pahoittelut. <tätä> se jos päästään siihen, että, niin kuin, että mikä sen utopiakirjallisuuden rooli on, niin. niin, niin, tätä, niin Mun mielestä sellaisten ihanen yhteiskuntien tavoitteleminen ja niiden kuvailu, jota sitten viime vuosisatoinakin on harrastettu jatkuvasti ja tavallaan vieläkin sitä tehdään, niin sillä on mun tärkeä rooli. Meillä pitää olla unelmia, meillä pitää olla haaveita, meillä pitää olla näkemyksiä siitä, että millainen meidän yhteiskunnan pitäisi olla, jotta voidaan edes pikkuruisin taaperomaisin askelin päästä lähemmäksi parempaa, äh, joskaan ei varmasti ikinä täydellistä yhteiskuntaa.
0: Tämä kritiikki vallitsevia oloja kohtaan, joskus ajatellaan, että äh, pilkataan esimerkiksi, että utopiassa olisi ikään kuin niitä ilmiöitä, mitä olemassa olevassa yhteiskunnassa on ja ne on viety överiksi, joskus ne on vastakohtia, mutta yksi teema, mikä mä nostaisin esiin, on siis se on, on oikeastaan itsensä toteuttaminen, koska siis Robinson Crusoe, jota et käsittele kirjassa, mutta siinä on tämä saarefiksaatio, niin sehän tuo niin yhteiskunnalliselle saarelle. Ja utopiassa joissakin taas on sellainen, että irtautuu yhteiskunnasta, että siellä tota, ei tarvitse tehdä töitä, tai töitä tehdään muutama tunti päivässä, jos sitäkään. Eli onko tällainen tekemisen ja tekemättömyyden tai toisin sanoen niin kuin itsensä toteuttamisen tai joutilaisuuden teemat, onko ne onni, kun vertaillaan onnea maailmassa, onko nämä läsnä?
1: Mun se on hyvin tärkeä teema, koska sehän on niin meidän nykyihmistenkin alati hektisemmäksi käyvässä arjessa, puhutaan ruuhkavuosista, puhutaan hyvin perustein burnoutista, itse asiassa rasittavaa, että sitten puhutaan englanniksi, työuupumus kai se on, tai mikä tahansa elämän uupumus. Se tasapainon hakeminen niin kuin, tällaisen niin kuin lainausmerkeissä hyödyllisen toiminnan ja sitten hyödyntavoittelusta vapaan itsensä toteuttamisen välillä, että et, et mikä se on se tasapaino meidän elämässä, että paljonko tota, syljetään Kouriin ja kasvatetaan bruttokansantuotetta ja, ja, ja paljoksi harrastetaan ää, sillä tavalla, että se hyöty on niinku, tavallaan vain omalle itsellä ja omalle lähipiirille ilman, ilman sen kummempia yhteiskunnallisia tavoitteita. Tämä oli muuten yksi... Ö, yksi, tota, yksi tota, mä palaan tähän meidän yhteiseen saarifetishiin. Tuota, tuota, tämä, oli, tämä oli yksi ö, hauska detalji tuossa... Tuossa Thomas Moren utopiassa on se, että, että siellä niin kuin utopian saarella tehdään kuusi työpäivää. Ja samaan aikaan, kun mä lueskelin sitä ja kirjoitin tuota omaa kirjaani ja, ja tätä, kävin sitä läpi sitä tarinaa, niin samaan aikaan Suomessa keskusteltiin tästä Sanna Marinin kauhistuttavasta aloitteesta, että, että Suomessakin pitäisi pyrkiä kohti kuusi työpäivää Ö, tuota, joka yhtältä on, 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 on hyvä tavoita ja toisaalta tyrmistyneenä tyrmättiin, että, että hän, hän ajaa suomalaisen protestanttisen, protestanttisen toimeliaan tuotannollis-taloudellisen toiminnan suohon. Tätä, eihän se kysymys voi olla, niin kuin, kysymys on silleen koominen, että eihän kysymys voi olla niin kuin, jostain absoluutista tuntimääristä. Kyse on niin viime kädessä siitä, että että löydetään, joka itse kunkin, meistä. yhteiskunnan pitäisi mahdollistaa se, ja meidän itse kunkin pitäisi oman, omalla kohdalla löytää se sopiva tasapaino, että paljonko rehkitään, ja, 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 ja paljonko tota, voidaan käyttää sitten niin kuin oman itsensä toteuttamiseen, omaan perheeseen, lähipiiriin, mihin nyt kuki haluaa. Tämä tää on, tää on niin kuin ikuinen kysymys, ja, 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 ja pohtimisen arvoneen ja sitä mä oon osittain myöskin tässä kirjassani yrittänyt pohtia.
0: Täällä on tänään siis vierainen tietokirjailija ja ulkomaan toimintaja Heikki Aitukoski. Me puhutaan onnellisuudesta, sen mittaamisesta. Käsillä on kirja Onnellisten saari. Ää, kun onnea mittaamaan, mikä on tietysti tolkuttoman vaikeaa, niin siis kritiikin kohteena sitten niin normaalit talousmittarit, vaikka bruttokansantuote ja muuta. On olemassa kaikkea tällaisia niin kuin ennustetta ja, ja, ja sellaisia, joita voidaan niin arvoilla, mutta mitään kunnon mittaria ei ole löytynyt, tai ehkä, ehkä ne on jonkinlaisia, mutta tota Tullaan sun ensimmäiseen lukuun ja, ja Butaniin ja Bruttokansan onneen. Eli Bruttokansan tota, onni. Ää, mitä ihmettä täällä on pyritty mittaamaan ja miksi butaan on pärjännyt tässä niin hyvin?
1: Se on pitkä ja kiehtova tarina. Ää... Butanin kuningas 1970-luvun alussa, joka oli just valtaan nousut 17-vuotias, hän sanoi Financial Timesin haastattelussa, että, että tuota, kun kyse oli Butanin köyhyydestä. Butan oli, oli silloin köyhä maa, yksi maailman köyhimpiä. Ny, nykyään Butanilla menee jonkun verran paremmin köyhä, se on edelleenkin, mutta ei samalla tavalla rutiköyhä kuin 40-50 vuotta sitten. Kuningas, tuore nuori kuningas sanoi, että bruttokansan onni on tärkeämpi kuin bruttokansan tuote. Se oli tavallaan hävittömästi sanottu, koska hän itse oli kuningas ja eli yltäkylläisyydessä ja kansa oli rutiköyhää. mutta, mutta, Mutta se ajatus jäi elämään ja Butanissa kuninkaan valta on suunnilleen rajaton tai hän, hän, hän nauttii erittäin äh, ylimallista arvostusta, arvovaltaa, hän, hän, hänelle ei asetuta poikiteloin. No, vähitellen tämä Bruttokansan onni äh, rupesit saamaan jalansiaa Butanin myös muiden niin kuin vallankäyttäjien tätä, äh, ajattelussa, ja se systematisoitiin, siitä tehtiin järjest, jär, aina vain järjestelmällisempi, filosofia ja ideologia Butanille 90-luvun lopulla, 2000-luvulla. sitä tarvittiin mittaamaan ja kartoittamaan. Ja Butanissa on muutaman kerran viiden vuoden välein järjestetty tällainen koko maan kattava. Se on niin asukasluvultaan pieni maa. Alle miljoona. Ja ja siellä on niin kuin tehty laajoja kyselytutkimuksia, joissa kyselijät on mennyt pitkin poikin Butanin maaseutua ja, ja, ja esittänyt monituntisia kysymyspattereita ää, laajalle joukolle kansalaisia, joihin liittyy, tota, ku, paitsi se, että kuinka onnellinen koet olevasi, myös tällaisia meikäläisittäin kummallisia kysymyksiä, että, tai yksityisyyteen meneviä kysymyksiä, kuinka usein rukoilet, paljonko juot, paljonko tupakoit. Riiteletkö kotona paljon, onko välit naapureihin hyvät, kuinka usein meditoit, miten suhtaudut karmaan, tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja sitten tämän tavattoman laajan aineiston perusteella sitten yritetään kartottaa, että kuinka onnellisia butanilaiset ovat. Toinen on se, että ihan systematisoitu, että kun butanissa säädetään lakeja, niin ne käy sellaisen ylimääräisen mankelin kautta. Lakien täytyy noudattaa tiettyjä bruttokansan onnen kriteerejä, muuten ne ei pääse läpi. No mitä tämä tarkoittaa sitten käytännössä? Se tarkoittaa käytännössä sitä, haastattelin Butanin pääministeriä, joka selitti minulle, että se tarkoittaa muun muassa sitä, että jos, jos vedetään joku, joku tie paikasta A paikkaan B, Butan on vaikeakulkuinen vuoristoinen maa niin sitä ei välttämättä vedetä suorinta reittiä, jos se sattuu olemaan vaikka tiikereiden suojelualue. Se se voidaan vetää vaikka kymmenen kertaa pidempää reittiä, ja se tulee kymmenen kertaa kalliimmaksi, mutta bruttokansan onni ajaa kaiken muun edelle. Lyhyesti sanottuna, sillä bruttokansan onnella yritetään yhdistää moderniuden vaatimukset elintason vaatimukset, toisaalta niin kuin ä, tasapainon, luonnon ja yhteiskunnan ä, harmonian ylläpitäminen. Tästä ä, siinä bruttokansan onnessa on, ä, tai se yrittää olla tätä. Äh,
0: kun ruvetaan miettimään tuollaista onnikäsitettä ja siis tota, tavallaan tämä saari metaforana tietysti jatkuisella tässä kirjassa muutenkin, siis ikään kuin tässä on, tässä on muutamakin maa, jotka on olleet siis ikään kuin eristyksissä ja tällä tavalla, tällä tavalla ikään kuin onnellisia, mutta tavallaan mun kysymys on sitten sellainen, että äh, sä kritisoit kirjassa sellaista ajattelua, että, että köyhät ikään kuin tyytyy vähempään ja, 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 ja me niin länsimaissa voidaan niin unohtaa välillä koko ajatella Ajatellaan, niin kuin, että okei, no toi saa nyt niin vähän päälle dollarin päiväpalkkaa, niin tota, ajatellaan, että kyllä ne siellä pärjää ja, ja ne on tottunutkin tuollaiseen, niin silloin kun ruvetaan puhumaan onnesta, niin äm, Onko tämä tällainen projekti, jotta keyhät pärjäävät ja tavallaan vastakysymys on oikeastaan sellainen, että onko tämä kuitenkin vakavasti otettavia että tällaista bruttokansan on että siinä mielessä, että joku YK on yhtäkkiä napannut niitä käyttöön, eli harhaa vai oikeasti mitattava
1: asia? Sekä että harhaa siinä mielessä, että mä en pitkällisten tutkimusretkien ja pohdintojen seurauksena usko siihen, että niin kun pätevästi, luotettavasti sitä onnellisuutta nyt oikeasti pystytään, pystytään viimeiseen saakka mittaamaan. Päästään jäljille, mutta ei päästä niin kun, onnellisuus karkaa meiltä aina, kun luulemme saavamme sen kiinni. Tota, mutta ihan oikea asia se on, se on siinä mielessä, että tota, et, et kyllä se on tavoite, jota, kohtaa meidän, jota kohti meidän pitää pyrkiä, ja kaikki, mikä auttaa sitä, kaikki, mikä niin kun saa meidät ajattelemaan sitä onnellisuutta yhteiskunnan päämääränä, ihmiselämän viimekätisenä päämääränä, niin, niin on mun mielestä hyvästä. Ja sen takia kyllä mä suhtaudun myönteisesti niin kuin butanilaiseen pyrkimykseen, bruttokansan onnesta tai, tai maailman onnellisuusraporttiin, jolla yritetään ö, mitata sitä, että, että mikä tää, kuinka onnellisia ö, missäkin maassa ollaan. Ö, konkreettisena seurauksena, että kun tässä maailman onnellisuusraportissa ö, nämä meidän Pohjoismaat pärjäävät johdonmukaisen hienosti, niin, ö, niin, 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 niin hyvä seuraus on joka tapauksessa se, että se tuo niin kuin Suomelle, Tanskalle, Ruotsille, Norjalle, Islannille myönteistä julkisuutta ja saa kenties muualla maailmassa ihmiset, päättäjät ajattelemaan, että noissa yhteiskunnissa saattaa olla jotain, mitä meidänkin kannattaisi niin kun, äh, tota, kopioida omalla tavallamme. Äh, jos tämä niin ta- tällä tavalla niin kun, edesauttaa hyvien esimerkkien kopioimista toisiin maihin, niin, niin, niin se on hyvä. Ja, 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 Haluan korostaa, että totta kai meilläkin on, äh, ei Suomi ole mikään täydellinen maa, tai Tanska tai Ruotsi, että totta kai meilläkin on opittavaa muualta maailmasta, ja siihen tämä munkin matkustelu... Tämän kirjan ö, Onnellisten saaren tiimoilta perustu. Mä haluan, jos sallit, niin palaan vielä tuohon, mitä sä puhuit tuosta, niin tuohon ajatteluun, mikä meillä usein on, että kyllä siellä köyhissä maissa pärjätään vähemmällä. Niin, niin mikään ei saa mun niin kun, ö, sieluani kirskumaan yhtä pahasti kuin se, kun, 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 kun joku sanoo, että, että, että olin Kenian slummeissa ja siellä ne lapset kuitenkin hymyilivät. Tätä valitettavasti ihan oikeasti kuulee. He olivat hyvän tuulisia, vaikka, vaikka elivät köyhästi, ja, ja tämä todistaa, että rahaa ei ole avain onneen. Tämä on niin kuin tosi itsekkäästi niin kuin meikäläisestä ylimielisen pöyhkeästi ajateltu, joka näin sattuu ajattelemaan. Yksi kanadalainen proffa, jota ohimeneen menneen tässä tässä kirjassana, niin totesi, totesi hyvin, että... Että tota, näitä kirjoja, niin kun, että, että näitä elämäntaito-oppaita, että raha ei tuo onnea, niin niitä ei ole koskaan kirjoittanut köyhät ihmiset.
0: No, entäs sitten sellainen kysymys, joka tota, tuntuu jakava vähän mielipiteitä, koska tällainen tavallaan siis tämän ajattelun, että ikään kuin köyhät olisivat onnellisia, tyytyisivät vähempään ja, ja tottuneet vaikka lapsikuolleisuuteen ja tällaiseen, niin ää, Tällaisesta niin kuin, sitten, niin länsimaisen ihmisen, tai ainakin lapsen, pitäisi kantaa huonoa omaa tuntoa, siis tällainen ajattelu, mitä koulussa oli, että ei voi jättää ruokaa lautaselle, kun Biafrassa nähdään nälkeä ja siis, tietyllä tavalla siis tällainen Äh, syyllisyysajattelu äh, tuntuu olevan niin yleistä sitten taas ensimmäisessä maailmassa, mutta miten se suhtaudut siihen ajatukseen, joka tulee sun kirjassasi kyllä läpi, että voi naamistella mitä se on, mutta siis on tapahtunut todellista nousua, siis parissa vuodessa, lapsikuolleisuus, keskimääräinen elinikä, minimipalkka, siis toisaalta sellainen absoluuttinen köyhyys, jotkut on sitä mieltä, että ähm, että on aika triviaalia, ja toisaalta nämä luvut on aivan ällistyttäviä. Mä siirran tämän avoimen kysymyksen, eli tota, tämä niin ällistyttävä nousu. Voitko niin... antaa siitä vähän esimerkkiä ja miettiä, että miksi se ei riitä? Niin kuin, miksi, miksi se on joillekin niin mahdottoman hankala ajatus, että maailma on parantunut huomattavasti?
1: Miksi on joillekin hankala ajatus? Mun on tietenkin vaikea mennä muiden ihmisten pään sisään, mutta kun ihminen on rakennettu sillä tavalla, että että se jotenkin niin kuin katse hakeutuu ongelmiin, ja, 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 joita maailmassa ihan oikeasti totisesti riittää. Öö, en, en ryhdy luettelemaan, mutta niin kuin, öö, tota, se, se jollakin tapaa ehkä öö, särkee tällaista huonon oman tunnon, öö, maailmantuskan öö, maailmankuvaa, jos asiat keskimäärin kuitenkin on muuttunut viimeisen parin 30 vuoden aikana parempaan suuntaan. Sitä on vaikea niin sisästää. Toinen siinä on se, että, että kun vähittäinen elämänolojen parantuminen moni, monissa maailman maissa, niin, niin kun se on vähittäistä, niin, niin sitä on hankala hahmottaa. Se ei samalla tavalla konkretisoidu. Pitäisi olla itse paikalla siellä. Sanotaan nyt vaikka taas, että Keniassa, maala, maaseutukylässä, jonne tulee jonne tulee sähköt, tai jonne tulee niin kuin, ä, juoksevan, juoksevan veden saanti paranee, ä, tai, tai veden saanti, puhtaan veden saanti paranee, niin ni, 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 pitäisi olla aina niissä hetkissä paikalla, että, että, että hoksaisi, että, 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 että tosiaan asiat on, on, on paranemaan päin. Ja tietenkin, koska on mahdoton olla kaikissa näissä tilanteissa paikalla, niin, niin sitä on Vaikea kuvitella. Mutta joku, joku meidän tällaisessa kollektiivisessa psyykessä haluaa uskoa mieluummin dystopioihin, jotka se tässä keskustelussa aikaisemmin mainitsit, kuin positiiviseen kehitykseen. Mä itse asiassa niin kun tutkailin sitä, ihan, ihan mun mielestä kuvaavaa on, että sana dystopia, niin sitä itse asiassa 1900-luvun lopulla, sitä ei juuri edes käytetty suomen kielessä. Se on, se on niin kuin levinnyt, sen esiinty, levinneisyys on, on niin kuin selvästi kasvanut 2000-luvun puolelle, ja se kertoo jotain niin kuin tästä meidän ajasta, tota, jos, jos vähän, vähän karikoin. Tätä, otetaan esimerkkiä, että jos me puhutaan teknologiasta, jos me puhutaan jostain tekoälystä tai... tai äh, Esimerkkejä löy, löytyisi runsaasti, niin me, me mieluummin nähdään se, se tulevaisuuden uhkakuva, kuinka, kuinka se syö meidän lapset aamupalaksi ja, ja, ja tota, orjuuttaa meidät sohvaperunoiksi ja, ja ottaa yhteiskunnan haltuunsa. Me nähdään mieluummin tämä, kuin me nähdään se vaihtoehto, että entäs jos se helpottaakin meidän elämää ja parantaa meidän elämänlaatua. Joku... joku, joku Tavoittamaton ulottuvuus on tässä meidän kollektiivisessa ajattelussa, että me nähdään mieluummin synkeät uhkakuvat kuin, kuin asioiden paraneminen.
0: Täällä on tällainen siis vieraana tietokirjailijat ja ulkomaantoimitaja Heikki koska Puhutaan onnellisuudesta, Käsilän kirja Onnellisten saari. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin vähän Butanista, ja tuota, siellä on siis tällainen eksplosiittinen tavoite, kuin tämä bruttokansan onni. Niin Toinen maa, jossa onni on luvattu ikään kuin itsenäisyysjulistuksessa ja perustuslaissa, on tietysti Amerikan Yhdysvallat, jossa siis, no, on asetetaan tämä käsitys siitä, että tämä on onnella. Tietysti myös Neuvostoliitossa oli tästä omat versionsa ja muualla näissä maissa, mutta jos mennään Yhdysvaltain kautta, niin tota, jos onni on sellaista, että se ei ole vielä täysin saavutettu, mutta se on saavutettavissa, niin onnellisuuden tavoittelu ja amerikkalainen unelma. Nyt tämä on niin valtava paketti, että minä, tuota, ää, laitan sitä vähän pienempään osaan. Eli mennään, mennään, tuohon, mennään Philadelphiaan ja mennään tähän niin kuin Amerikan, Pohjois-Amerikan yhdysvaltojen syntyyn. Eli Mistä tämä onni käsitelty ja minkä takia se niin elää tai ei elä? Siis American Dreamsta vastaan on estetty kovakin kritiikkiä, mutta minä olen sinulla tässä puheenvuoron. Mennään Philadelphia ja 1700-luvun loppuun. Mitä siellä tapahtui?
1: Vuonna 1776 äh, Britannian, äh, brittien tai englannin, miten vaan, pohjois-amerikkalaisten siirtokuntien Edustajat olivat koolla Philadelphiassa, julistautuivat röyhkeästi ähm, brittien mielestä röyhkeästi. Itsenäisiksi oli kyllästynyt, kyllästynyt emämaan äh, verotukseen ja sortovaltaan. Ja itsenäisyysjulistuksen äh, muokkas äh, luonnoksen äh, laati kolmekymppinen kaveri nimeltä Thomas Jefferson. ja, ja, ja Koska valta on ensimmäisen luonnoksen laatialla, niin hänen, hänen Luonnoksensa pitkälti hyväksyttiin. Itsenäisyysjulistuksen kantava ja tunnetuin lause, että että elämä elämä ja ja, ja onnellisuuden tavoittelu. Onnellisuuden tavoittelu hakattiin, oli kiveen hakattu Yhdysvaltojen ensimmäisessä perustamisasiakirjassa. Ja yhdysvaltalaisethan suhtautuu äärimmäisellä kunnioituksella näihin niin kutsuttuihin founding fathers, perustajaisät, kaikki mitä itsenäisyysjulistuksessa ja tota, sit myöhemmin perustuslaissa päätettiin, niin, niin, niin on, on, on aika lailla pyhää. Ja, ja Tämä onnellisuuden tavoittelu, mahdollisuus siihen oli niin kuin Yhdysvaltain perustamisesta lähtien keskeinen osa kansakunnan ajattelua ja, ja, ja sitä on osa tämä American Dream, amerikkalainen unelma, joka elää vahvasti ja voi hyvin osalla kansalaisista ja osalla ei alkuunkaan. Ja ja, ja tästä tullaan siihen, että Yhdysvallat on on ihan massiivinen, se on kiehtova valtio, se on kiehtova kansakunta, kiehtova kulttuuri ja massiivinen ristiriita. Se on niin kuin Winston Churchill puhuu Neuvostoliitosta tai Venäjästä, se sanoo, että se on arvoitus, jonka sisään on kääritty, mysteeri, jonka sisään on vielä oli jotain kääritty. Niin Yhdysvaltoihin pätee sama, että se on hieno se idealismi, mikä mikä sen valtioajatukseen kätkeytyy, ja se on osittain, niin kuin me tiedetään, todella rujo se todellisuus, mikä suurelle osalle väestöstä on arkea.
0: No, tota, tässä nyt pakko ottaa itse asiassa Donald Trump esiin, ja, ja tällainen siis, kysytään edelleen saarimetaforissa, koska Yhdysvallat tässä Trumpin aikana on pyrkinyt tekemään itse saarta, vaikka se nyt, man, aika manner saareksi onkin, niin tota, äh, tällainen siis protektionistinen, tai siis tällainen niin vetäyty, vetäytyminen pois maailmasta, ja tällainen niin kuin ikään kuin palauttaa Amerikkaan, siis jotenkin palauttaa jokin yhtenäisyys, jokin yksi, jokin saari, jokin on, Onko tämä kaikki jotain traditionaalismin muotoa, vai onko populismi ähm, eri asia kuin tällainen konservatiivinen utopia-ajattelu?
1: Tässä Trumpilaisuudessa, joka ei ole kadonnut mihinkään, vaikka hän hävisi ne vaalit syytä muistaa, Tota, niin, niin ensinnäkin hän, hän tavallaan yrittikin tota, tehdä yhdysvalloista saaren tota, rupesi rupes jatkamaan kasvattamaan sitä, sitä muuria sinen Meksikon rajalle ja seuraava askel olisi varmaan ollut kilometrien levyinen vallihauta siihen ja, 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 ja tota, tota, okei okay, yhdysvalloilla on vähän hankala tehdä Saarta konkreettisesti, mutta tuota, kuvannollisessa mielessä hän pääsiin tosi pitkälle, kun ottaa huomioon, mistä kaikista kansainvälisistä sopimuksista hän irtautui tai irtautti Yhdysvallat, mistä kaikista kansainvälisistä hyvän käytöksen säännöistä hän irtautui, että et kyllä, kyllä siinä, hän siinä tosi pitkälle meni hän on osittain sitten tietenkin traditiota tällainen niin kuin 1800-lukulainen monroe doktriini ajattelu, että Yhdysvallat pysyttelee erillään kunn tuota, maailman, lue Euroopan ja, ja muiden, muiden niin vauraiden maiden asioista ja, ja, ja kääntöpuolena vielä tärkeämpiä, että ne sit pitää näppinsä erossa USA:n takapihasta. Washingtonin näkökulmasta tarkoittaa tietenkin sitten Meksikoa ja latinalaista Amerikkaa. Siinä on tietenkin tällainen traditionaali. Sama mikä toistui ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Yhdysvallat ei lähtenyt mihinkään heidän, heidän näkökulmastaan kansainliittohömpötyksiin. Vaikka oma presidentti Woodrow Wilson oli, oli sitä niin kuin vahvasti perustamassa. Ää, tällainen eristäytymisajattelu. Me ollaan vahvoja, me perjätään omillamme, ää, me tehdään muualla maailmassa vähän, mitä meitä huvittaa, mutta, mutta, mutta pysytään henkisesti, sielullisesti erillään näistä niin kuin, ää, muista maanosista osista. Ää, se populismi on myös niin vanhaa perua, sitä on ollut. Se sanahan itse asiassa, ellen erehdy, niin, 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 tota, niin kuin nykyisessä tarkoituksessa niin, niin tulee jo niin kuin, pitkän ajan takaa, ja, ja ellen ei rehdy, niin nimenomaan Yhdysvalloista, että, että, että niin kuin tämän tyyppistä niin kansan äh, liatsomista on, on siellä ollut somen äh, aikakaudella, äh, niin, niin onhan tämä niin kuin paljon laajempaa ja paljon äh, repivämpää ja tehokkaampaa ja minun mielestä pelottavampaa kuin mitä se on koskaan aikaisemmin ollut.
0: Jos ottaa tästä kontrastin sitten taas tuota, Pohjoismaihin, koska tavallaan tuossa amerikkalaisessa debatissa, tämä on todellakin hupaisaa, kun me tässä keskustellaan marraskuussa 2020, me ei tiedetä kuinka kauan Trumpin valtakausi kestää, ja todella niinku vakavasti sanoen, kuinka pitkät jäljet siitä jää, mutta Bernie Sanders, demokraattien kandidaatti, joka on puhunut demokraattisesta sosialismista ja, ja, ja siitä, että tuota, katsottaisiin taas pohjoismaiden suuntaan, niin tämä tuota, ristiriita, onko niin... Sä oot kiertänyt, siis sä oot ulkomaan tämän niin ulkomailta tulevan katseen ihan eri lailla kuin mä, niin, tota, niin no Suhtautuminen Pohjoismaihin, koska tuntuu siltä, että se jakaisi niin yhdysvaltalaisia sellaisia, jotka tietää yhtään asiasta. Et Yhtäältä se on jokin niin sosialistinen painajainen. Oliko niin kuin kirja, jossa Ruotsia pidettiin niin kuin kidnappaajien maana, koska siellä viedään lapset niin helposti johonkin julkiseen hoitoon tai johonkin tällaisen vertikin kidnappajien. Johonkin,
1: johonkin daagikseen, päiväkotiin. Heidät, <köhön> heidät ryöstetään jo varhaisella iällä.
0: Näin on, joo. Niin tota, ähm, tai sitten, niin kuin Suomessa on uutin paljon näitä, että, ää, nimenomaan näitä niin Sandrosin kelailuja tästä näin, eli siis ää, yhdysvaltalaisten suhde hyvinvointivaltioon, ja mä tyypistän tota, ty, tämän sun kirjan mukaan, eli jos lähtee siis niin kuin viettimään vaikka Tanskaa ikään kuin valmiina hyvinvointivaltiona, otan Tanska tässä esimerkiksi, niin mikä tässä mättää, että Yhdysvalloille ei kelpaa tällainen systeemi? Vai kelpaakseen se? Onko tämä hajoamassa
1: no, se suurelle, suurelle joukolle yhdysvaltalaisia ö, demokraatteja kelpaisi hyvinkin. Että, että niin kuin, ö, Sanders, jos muistan oikein myös Elizabeth Warren, Demokraattipiireissä useinkin nostettu tällaiset pohjoismaiset, Tanska, myönteisiksi esimerkiksi, että että mihin pitäisi pyrkiä, että markkinatalous yhdistettynä hyvinvointivaltioon. Mutta sitten sitten, sitten niin merkittävä osa yhdysvaltalaisista on, on vastustaa ajatusta henkeen ja vereen, että että ei tule tapahtumaan, ää, ei ainakaan lähitulevaisuudessa. Siinä palataan taas yhdysvaltalaiseen eetokseen, että jokainen, on, o, jokainen saa tavoitella onnellisuutta, mutta jokainen on oman onnensa seppä. Ää, esimerkiksi Floridassa, kun mä juttelin yhden, yhden ää, republikaaniksi tunnustautuvan ää, Ihmisen kanssa hän sanoi, ettei ei, et, yhteiskunta mihinkään paranne, jos, jos, jos joku saa kerran kuussa ilmasta rahaa. Et, et ei tällainen, se, se ajattelu maailmaan on niin erilainen, että, että siksi niin kuin Tanskaa tai, tai Suomeen, ne, jotka Suomeen yhtään tuntee, niin se on, se on tuomittavaa sosialismia ja ihmisten hyysäämistä, ja mikä on oman ahkeroinnin tulos, valtio, kunnat rohmoa minun vaivalla ansaitsemani verotulot ja, ja antaa, ne, antaa ne köyhille, jotka eivät ole sitten tehneet oman onnellisuutensa eteen riittävästi. Tämä on niin karkeasti se, se ajattelus, on julmempi tapa ajatella meidän suomalaisesta tai, tai tanskalaisesta näkö, pohjoismaisesta näkökulmasta. Se on, se, on, se on varsin julma tapa ajatella. Siinä tullaan vähän siihen, että et, 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 et ei, ei niin hyväksytä, että Kaikkien huonoosaisten huonoosaisuus ei olekaan niin kuin lainausmerkeissä itse aiheutettua. Että voi olla, että ihmisiä, jotka syntyy olosuhteisiin tai päätyy olosuhteisiin, joihin he itse voi vaikuttaa, niin meillä se lähtökohta on se, että täytyy auttaa ja halutaan auttaa. Että se maailma on vaan niin erilainen, että Pohjoismaat tuomitaan konservatiivipiireissä Yhdysvalloissa niin kuin pelottavaksi ja tuomittavaksi sosiaalismiksi.
0: Täällä on tänään siis vierailta tietokirjailija ja ulkomaatoimitaja Heikki Aittokoski. Ja me puhutaan onnellisuudesta ja utopioista ja tavallaan maantieteestä, joka näiden ympärille kietoutuu. Onko se <köhön> jonkinlaisessa meikäläisyyden tuntemisessa, koska siis tarttua sitä, että tuntea meikäläisyyttä nationalismin mielessä, tai sitten äh, jonkinlainen, että me olemme täällä onnellisia, ähm, Tämä on vähän vaikea kysymys, mutta siis Yhdysvallat on hyvin, hyvin monikulttuurinen maa, mutta tietyllä tavalla siellä on tällainen civil religioniksi joskus kutsutaan siis tällainen kansalaisuskonto, johon ikään kuin tiivistyy tällainen. Ja sitten toisaalta on siis Kosta-Riikaa, maa, jossa ei ole armeijaa, ja joka tietyllä tavalla on maantieteellisestikin ikään kuin, niin kuin pärjännyt tässä, samoin, samoin tota, Botswana-ertomassa, voi puhua vielä enemmänkin, mutta siis tässä on tällaisia... Mm, mitä mä sanoisin, maantieteellisesti tai muutoin eristäytyneitä jotenkin yhtenäisiä alueita, jossa esimerkiksi ei ole ollut mitään etnisiä puhdistuksia ja tällaisia, jotka jotka ovat välttyneet siltä, niin vaatiiko se jonkinlaista meikäläisyyden tunnetta vai voiko se olla hyvinkin... löysästi monikulttuurinen, lievästi mehenkinen, vai vaatiiko se jonkinlaisen ikään kuin yksikön, joka pitää sitä hommaa kasassa, jotta voisi tuntea olevansa jossakin osa jotakin onnellista yhteisöä?
1: Tuo on perun vaikea kysymys. Tätä, pitää olla ö, joku riittävän tiivis liima, jotta saadaan... Ö, tätä, Kansakunnista yleensä puhutaan. Sama pätee varmasti kaupunkien tai maakuntien tai pitäjiä, millä tahansa tasolle haluaa mennä, mutta puhutaan nyt tässä vaikka kansakunnista. Pitää olla joku riittävän tiivis liima, joku usko yhteiseen asiaan, jotta yhteiskunta saadaan ylipäätään pidettyä kasassa, jotta saadaan edistettyä näitä tavoitteita sen Kansakunnan valitsemalla, sen kansakunnan enemmistön valitsemalla tavalla, koska jos ei tätä niin kuin yhteistä liimaa ja yhteisiä instituutioita, yhteistä tapaa järjestää asioita, yhteistä tapaa kokea, että miten asiat on ja miten niiden kuuluu olla, jos siinä ei ole riittävää yhteisyyttä, tavoiteta, niin homma brakaa. Ja, ja, ja silloin pää, päädytään sitten tota, huonoille teille, sitten seuraa vaikeuksia. Tota, sitten sit pääsee niin eri klikit ja eturyhmät ää, vetämään kotiinpäin, pyörittämään omia systeemeitään, sortamaan muita, ää, tota, rohmuamaan, korruptoimaan, jakelemaan sukulaisilleen ää, meheviä palkintovirkoja. Et, et, Kyllä se, kyl se on se, että et pitää, olla, pitää olla se tietty liima, joka, joka pitää yhteiskunnan kasassa. Ja tässä tullaan, palaan hetkeksi siihen populismiin. Puhuttiinpa nyt sitten Yhdysvalloista tai puhuttiinpa Suomesta tai mistä tahansa maasta. Et jos niin kun, tulee joku riittävän iso voima, jonka taakse kertyy riittävän paljon kansalaisia äänestäjiä, jotka ei usko siihen yhteiseen hommaan, yhteiseen tapaan järjestää asioita, ja ne saa rikottua sen yhtenäisyyden, niin, niin, niin sehän on tietenkin riski sitten niin kuin koko sille yhteiskunnalle. Ja, 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 ja tämä, tämä mua niin kuin populismissa pelottaa tämä, tämä yhteisyyden hajottaminen.
0: No, tullaan sitten sellaiseen erityistapaukseen kuin Suomi, koska ää, Suomi on nyt pärjännyt viime vuosina siis näissä ää, erilaisissa ää, korruption vähäisyydessä ja tällaisessa mittareissa ja siis kerran kaikkiaan on tällaisissa onnellisuusvertailuissa aivan suvereenin hyvin ja on tällainen nyt, jota niin on hankala hyväksyä, sitten ajatus tuntuu kummalliselta, siis tänään pitäisi olla niin kuin maita siis niin itäistä entistä itäistä Eurooppaa, ja tämän pitäisi olla niin kuin läpi alkoholisoitunut ja, ja niin kuin itkua ja, ja, ja kummallista tangoa ja niin eteenpäin, niin tota, äh, tämä vuosi vuodelta toistuva kummallinen ilmiö, että tämä surkea maa on aivan onnellisin, niin johtuiko se käytetyistä mittareista, mitä niitä on, ja ja, 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 onko Suomi tässä suhteessa todellakin erityinen? Onko tämä tämä ihan hirvittävä klisee, tämä maamme köyhä ja siksi jää?
1: No se on maamme köyhä ja siksi jää, niin niin se voitaisiin jo pikkuhiljaa jättää sinne 1800-luvulle, kun se ei ole niin kuin se, on, se on valeuutinen. Silloin se ei ollut, nyt se on. Fake news. Tuota, ö, tuota, noi onnellisuusmittaukset, niin niihin pitää suhtautua niin kuin terveen epäillen. Ö, mä uskon, et, et, että niissä on vinha perä, että et kyllä ne niin kuin pääsee niin kuin oikeaan suuntaan. Ö, perustuu siihen pitkälti, että mitä ihmiset, jos sulta kysytään, että kui onnellinen, sä tänään oot ykkösestä kymppiin, no niin, kerropas nyt, tuota, niin, 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 niin tämän tyyppisiin kysymyksiin riittävän laajalle joukolle, ja, ja sitten on erilaisia, näitä mittauksia on erilaisia, ja niissä käytetään erilaisia muuttujia, ja näin poispäin, mutta kyllä mä uskon, että niissä päästään niin kuin jäljille, ja, 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 ja se, ja se niinku, Suunta on oikea. Ja mä uskon, että Suomi, mä en, mä en ikinä menisi väittämään, että Suomi on absoluuttisesti maailman onnellisin maa. Se on tämän, tämän niin kuin yhden mittauksen mukaan ollut kolmena vuotena. Se on hieno asia. Siitä voidaan olla ylpeitä. Se, on, se, tota, tota, se, se kertoo siitä, että et Suomessa on onnistuttu jotakin asioita tekemään oikein. Mutta mut se, se on sitten niin viime kädessä. Siihen tullaan aika äh, kuitenkin sit niinku subjektiivisiin asioihin ja, 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 ja et, et mikä, mikä on... Suomi on maailman onnellisimpien maiden joukossa aivan ehdottomasti, ja se on hieno asia. Äh, tota, Sitten kannattaa olla tyytyväinen ja, ja, ja tota, äh, voitaisiin tar- tavata, jos, jos se vielä, äh, joskus voitetaan tässä mittauksessa, niinku tyyli, sit kun viidennen kerran voitetaan, niin voitaisiin tavata torilla ja, 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 ja valtio maksaa kakkukahvit. Tota, skumpat pitää tuoda itse, tota, mutta mut siihen ei pidä myöskään jumiutua, että, että on ihan selvää, että Suomessa on, suomalaisessa yhteiskunnassa on, on, on suuria ongelmia ja, ja, ja se, että jos me pelkästään niin kuin mietittäisiin, että, että jee je, kaikki kivasti, niin, niin, niin sit, sit yhteiskunta ei, ei jatkaisi kehittymistään hyvään suuntaan. Tota, mutta mut joo, et siis, siis suomalaisen ö, yhteiskunnan mai, mainitsit niinku esimerkiksi alkoholiin tai, tai, tai sosiaaliset ongelmat, nuorten näitä näitähän riittää, niin ei niitä niinku, pidä unohtaa. Mutta mut on hyvä myös, myös muistaa, jokaisen kannattaa, niinku, vä, en tarkoita koko aika, mutta niinku, ehkä kerran vuodessa niinku, kannattaa miettiä, että missä omat vanhemmat oli 50 vuotta sitten missä omat isovanhemmat oli 75 vuotta sitten, milloin ikinä, ja niin edelleen, että niin kuin, millaista oma elämä on suhteessa siihen, niin, niin se ehkä niin kuin, olisi omiaan lisäämään sellaista hetkistä tyytyväisyyttä, että, että omassa elämässä on kuitenkin aika monia asia aika hyvin.
0: No vielä mietin sellaista <köhön> draaman lakia tuohon noin, voisi mennä niin jo taas sitten antiikin kreikkaa taas Aristoteleen kautta, koska siis miettimään, että tuota... Jos haluaa olla niin todella tyly jollekin ihmiselle, voi sanoa sillä, niin että sä oot päässyt niin helpolla, että sä oot niin onnellinen ja niin kun, että ikään kuin niin kun kaikki murheet niin se hanhen selästä vai miten sanoita kuuluukaan. Jos todella, haluaa, todella haluaa loukata tätäkin ihmistä, niin sä oot päässyt tosi helpolla ja niin kun, eipä tämä ole niin ollut, niin onko tässä tällainen... Niin kun, Raaman kaari, joka on aina jako kolmeen. Niin jokainen kansallisella luulta menevän, niin että oi, synnyin maa, oli joskus niin suuri ja valtava ja pälä, 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 ja Sitten olet ollut sorrettu ja asiat ovat kauanlaisia, mutta huomenna taas päivä koittaa jotain, jotain. Se vain kolmeen. Niin kukoistuksessa millään...
1: kuorestaan vielä kerran puhtea.
0: Nimenomaan tämä. Eli, eli tässä presenssissä ei saa missään nimessä kukoistaa. Onko tämä rakennettu <laughs> ihmiseen?
1: <laughs> no, tässä ollaan varmaan sama. Samanlaisten elementtien äärellä kuin, mitä me puhuttiin äsken niistä dystopioista ja utopioista, että se ihminen jotenkin mieluummin ajattelee sen synkemmän kautta. En mä tiedä, periytyykö se jostain muinais Savannilta, että on niin fiksumpaa, tätä, fiksumpaa varoa vaaroja ja, 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 ja miettiä lähitulevaisuuden uhkakuvia ja vaanivia petoeläimiä. Kuin, kuin, kuin niitä tulevia, tulevia ja tämänhetkisiä onnenhetkiä. Joku tällainen mekanismi siinä on.
0: Ää, mä olisin vielä, koska mä en halua jättää tässä nyt Afrikkaa koska tota, ää, siellä tuli mielenkiintoisia käsitteitä. Samari, kun mulla mutta siis, kun sun esimerkkinä on Botswana, niin tuota, tuota, siis se, että, mä, siis se, että ikään kuin, onko hyvä asia, että ei ole paljon luonnonvaroja ja toisaalta taas niin kun tällaiset Luonnonvararikkaudet on omiaan oikeastaan pystyttämään diktatuuria tai jonkinlaisia riistokapitalismin laajoja muotoja. Niin tuota, äm,
1: se käsite, mikä tuo... sulla oli, jos mä arvaan oikein, kun, toi, ku, ku, kun sä tähän, tähän ä, luonnonvarateemaan menit, niin oliko se käsite, mikä se oli miehen niin resurssikirous?
0: Kyllä, kiitoksia. <laughs> Te <Jatketa> siitä.
1: <laughs> Joo, siis resurssikirous, ä, tota, Jolla tarkoitetaan siis sitä, että, että, että jos jollain ä, monissa maissa, jotka on, niin kuin, joissa on löydetty jotain jalometalleja, ä, kultaa tai sitten timantteja tai sitten, tai sitten öljyä, jotain, jotain arvokasta, mitä myydään maailmanmarkkinoilta, missä on isot valuttatulot, miljardeja tai satoja miljoonia ä, dollareita, jotka ä, yhtäkkiä rupeaa, kolahtelemaan niin valtion kanssa, niin siitä usein käänteisesti se asia, jonka pitäisi olla suuri onni, niin kääntyykin kiroukseksi, koska, koska tota, se yhteiskunta ei olekaan niin, niin vakaa, että se kestäisi tällaisen, vaan ahneosaa yliotteen ja, ja korruptoituneet väkivaltaiset sortohallitsijat rohmua nämä rikkaudet itselleen, Pahimmassa tapauksessa seuraa aseellisia konflikteja, joissa nämä luonnonvarat on pelinappulla, tai se, se, mitä tavoitellaan, veritimantit, jotkut muistaa Länsi-Afrikasta. Ja ja seurauksena on se, että että näistä luonnonvaroista onnettomuus sen sijaan, että tuloja kaikille ja niistä kansan elinolot parannisivat. Vastaus on mun ymmärtääkseni se, että... että, Silloin kun jossain ö, maassa niin kun löydetään näitä luonnonvarainnoa uusi juttu, niin ö, joko ö, pitää olla entuudestaan niin vakaat ja vahvat kansanvaltaiset instituutiot, jota kukaan yksittäinen päättäjä ja hänen sukunsa ja hänen koplansa ei pääse kaappaamaan, tai sitten pitää olla tosi tarkkana. Ja, ja Luoda jotkut niin kuin hyvin ä, valvotut ä, instituutiot ä, näiden uusien ä, kassavirtojen hallinnointiin ja jakamiseen. Ä, muuten niin kuin ne ä, seuraukset on, on vaarallisia. Että, et, et, periaatteessa tiedetään hyvin, miten resurssikirous voidaan välttää. Että, niin kuin luodaan mekanismit, jolla turvataan varojen tasainen jakaminen. Käytännössä se on... Ä, tuota, Usein erittäin vaikeaa, koska ahneus saa vallan.
0: on tänään siis vieraana tietokirjailija ja ulkomaan Heikki Aittokoski. Meillä on puhuttu onnellisuudesta, sen mittaamisestakin. Ja tuota, lopetetaan sitten suureen onnettomuuteen, eli väestön kasvu, ilmastonmuutos ja tämän hetken koronavirus, jotka uhkaavat. No, no, no selvästi siis No siis se, mikä nyt ainakin yhdistää näitä asioita, on se, että ne on globaaleja. Eli, eli jos niin jotain onnea löytyisi jostain eristäytyneisyydestä tai jostakin, niin nämä kolme on sellaista, jotka tahtoisesti niin hajottaa kaikkia yhteyksiä, yhteisöllisyyttä ja tämänkaltaisia no globaaleja, ne on hajottavia voimia. Luuletsa, että tässä on jokin sellainen nyt käsillä, joka lopullisesti tuhoaa tällaisen, kenties välikauden jossakin, jos ajattelee, että valtio, Euroopan valtio on syntynyt niin 1500-1600-luvun keksintöä, niin olisiko tässä nyt niin siis sellainen näinkin iso kaari kenties joutumassa erittäin pahaan kriisiin?
1: En pidä sitä mahdottomana, en kuitenkaan todellakaan pidä sitä toivottavana. Öö, nythän on tota voi hyvin ajatella, että jonkinlainen maailmankausi tässä on tulossa päätökseen. Se mainitsit kolme isoa globaalia kriisiä, uhkakuvaa, väestönkasvu, ilmastonmuutos, covid, korona. Näistä, vaikka meistä ei tällä hetkellä tunnu siltä, kun me maskipäässä sotketaan tuolla marraskuussa, pienissä tai porukoissa tai yksin, niin se korona ei tunnu pieneltä, mutta tämän kolmen kolmen joukossa se se on pieni ja se on mitä todennäköisimmin kuitenkin ohimenevä asia. Okei, voi olla, että tulee joku toinen pandemia, joka aiheuttaa vielä massiivisempaa tuhoa ja näin poispäin, mutta ilmastonmuutos ei todellakaan ole ohimenevä asia. Ja, ja, ja väestönkasvu on ohimenevä asia jollain sadan vuoden perspektiivillä ehkä. Nämä on niin kuin monta mittaluokkaa isompia mun silmissä kuin COVID. väheksymättä tämän hetken ikävää COVID-ahdinkoa. Nyt se ilmastonmuutos ja väestönkasvu, niin ihmiskunnallahan on periaatteessa molempiin niin kuin ratkaisun avaimia olemassa. Otetaan helpompi ensin, eli tämä helpompi lainausmerkeissä, tämä väestönkasvu. Väestönkasvuhan on itse asiassa tasaantunut tai, tai väestö on jopa supistumaan suurimmassa osassa maailmaa, paitsi että Afrikassa vielä väestö kasvaa kohisten. Jos ennusteet pitää paikkansa, niin, niin muistanko mä oikein, että joka neljäs maailman asukkaista on tämän vuosisadan lopulla afrikkalainen. Ja, ja yksi ö, esimerkki, että, että ennusteiden mukaan Nigeriassa saattaa olla jopa 900 miljoonaa asukasta tämän vuosisadan lopussa. Ö, mutta tässäkin niin kun tää, tota, kulttuurimuutokset monissa maissa, ö, esimerkiksi Iranissa, mainitsen sen esimerkkinä, niin on ollut itse asiassa yllättävän nopeita, että et sit ihmiset on päättänyt haluta vähemmän lapsia. Ö, ja, ja, ja sitten on tapahtunut käänne aika nopeastikin. En pitäisi ollenkaan mahdottomana, että väestönkasvu ei sadan vuoden kuluttua sitten loppujen lopuksi olekaan mikään ongelma. Ilmastonmuutos on näistä mainitsemastas kolmesta se se vaikein. Se vaatisi meiltä kaikilta samanaikaisesti, käytännössä samanaikaisesti tosi isoja uhrauksia meidän suhteessa siihen, millä tavalla me ollaan totuttu elämään. Ja se vaatisi todella vaikeita poliittisia globaaleja päätöksiä. Ja ja se on se, mikä, mikä, mikä musta aiheuttaa suurinta huolta tulevaisuutta ajatellen. Olisi kiva ajatella, että, että teknologian avulla keksitään ratkaisu tähänkin asiaan, ja ei se periaatteessa ole mahdotonta, mutta ei mun niin maalaisjärjellä se ei kylläkään vaikuta myöskään todennäköiseltä. Minusta olisi kiva, jos mulla olisi tämän keskustelun lopuksi niin kuin tarjota tähän positiivinen visio tähän ilmastonmuutosasiaan, mutta on pakko rehellisyyden nimissä sanoa, että, että, että se näyttää pahalta.
0: Totta tällainen Pandoran lipas tässä, että tämä toivoa tänne ikään kuin onneksi viimeisenä tähän radio-ohjelmaan.
1: <totit> joo, joo, toivosta ei pidä luopua, koska tota sitä ilman niin, niin elämä muuttuu kovasti ankeeksi. Kyllä, mä nyt, vaikka me marraskuussa ollaan ja tämän keskustelun ää, aikana ää, Mordor on epäilemättä laskeutunut yllemme tota, tuolla ulkoilmassa, niin, niin tota, niin kyllä mun mielestä ongelmista huolimatta täytyy suhtautua, kannattaa suhtautua myönteisesti, optimistisesti tulevaisuuteen. Siellä tapahtuu myös hyviä asioita.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Heikki Ayttykoski, oli ilo.
1: Kiitos sulle Kalle, oli ilo olla.